0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wahlspezial von Handelsblatt Green. Wir haben uns die Wahlprogramme der großen Parteien angeschaut und machen den Klimacheck. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und als Gast begrüße ich in dieser Folge Carsten Träger. Er ist umweltpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Herr Träger, freut mich, dass Sie dabei sind.
1: Grüß Gott und hallo.
0: Ja, in der Frage, wie schnell wir in Deutschland unsere CO2-Emissionen senken sollen, herrscht Einigkeit zwischen der SPD und der CDU, während die Grünen wiederum und die Linken auch das Ziel der Klimaneutralität schon deutlich vor 2045 erreichen wollen. Sie orientieren sich da noch an der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts. Was macht Sie so sicher, dass uns noch so viel Zeit bleibt?
1: Also ich habe überhaupt nichts dagegen, auch schon schneller klimaneutral zu sein. Ich habe nur die Befürchtung, dass das alles wesentlich schwieriger wird, als es sich vielleicht so mancher jetzt darstellen traut im Bundestagswahlkampf. Ich mache gern so ein Beispiel. Ich war mal in meiner kommunalpolitischen Laufbahn Aufsichtsrat bei unseren Stadtwerken hier. Und da war es halt dann der Fall, dass wir einen Bus unserer Flotte pro Jahr erneuert haben. Das kann man jetzt auch mit viel Geld natürlich schneller machen, also natürlich dann mit sauberen Antrieben. Aber zurzeit ist es ja gar nicht möglich, gibt es Lieferengpässe. Und deswegen... Bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit den großen Versprechungen, dass wir das alles viel, viel schneller schaffen. Ich würde sagen, lassen Sie uns so kraftvoll wie nur irgendwie möglich anfangen und unterwegs
0: dann auch nicht nachlassen. Und wenn wir dann früher fertig sind, umso besser. Können Sie sich denn vorstellen, das Ziel doch noch mal ambitionierter zu formulieren, wenn beispielsweise ein möglicher Koalitionspartner das zur Bedingung macht?
1: Also wie gesagt, ich habe ja gar nichts dagegen, auch 2040 klimaneutral zu werden. Also von daher kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber ich bin schon ein Freund dessen, dass man realistisch in das Leben blickt und dass wir dann auch keine Versprechungen machen, die wir nicht halten können. 2020-Ziele haben wir am Ende des Tages auch noch erreicht. Da hat Corona eine kleine Hilfe geleistet, wenn man das überhaupt irgendwas Positives an dieser Pandemie finden kann. Aber... Ich würde mal sagen, vielleicht äh, wenige Prozent, drei, vier, fünf Prozent maximal. Den Rest haben wir schon auch sozusagen aus eigener Kraft geschafft. Und das ist meine Herangehensweise auch mit Blick auf die Zukunft. Ich akzeptiere, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, guckt mal nach 2030, dann müsst ihr den jungen Leuten äh, sagen, was ihr dann vorhabt. Und das haben wir jetzt gemacht, das nachgesteuert und jetzt lassen sie uns loslegen.
0: Ein Baustein der SPD-Klimapolitik soll ja sein, den Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich zu beschleunigen. Also das Ziel lautet, dass wir uns bis 2040 komplett aus klimaneutralen Energieträgern versorgen können. Warum sind in den vergangenen Jahren dann die Ausbauzahlen stetig gesunken? Wo sehen Sie da jetzt im Moment Probleme und wie soll die Wende gelingen?
1: Also... Der Einsatz erneuerbarer Energien ist natürlich das Rückgrat unserer gesamten Politik und von daher ja zu einem ambitionierteren, zu einem deutlich schnelleren Ausbau, als wir ihn bisher haben. Also wenn wir in Zukunft mit Strom äh, Auto fahren und wenn wir in Zukunft mit Strom heizen, dann ist klar, dass der Strombedarf massiv steigen wird und das muss natürlich sauber sein produzierter Strom sein, sonst wird das Ganze ja eine Übung rein für die Galerie. Und also deswegen stehe ich komplett hinter dieser Aussage, dass das der Ausbau der Neuerbahn das Herzstück ist. Ist ja übrigens auch ein sozialdemokratisches Projekt von Anfang an gewesen. Ähm, wo hakt's? Ja, zum einen sind Genehmigungsverfahren. Das spricht Olaf Scholz ja auch immer wieder an, dass wir da, ähm, was Windkraftanlagen geht, äh, unakzeptable sechs Jahre haben. Das äh, unterstreiche ich. Da äh, müssen wir schneller werden. Ähm, wir haben aber auch das Problem bei mir hier in Franken, Bayern, äh, dass wir immer noch die 10-H-Regel haben, die quasi unmöglich macht, dass wir neue Windräder bauen. Äh, 10-H heißt zehnmal die Höhe des Windrads. Das ist das H. Muss der Abstand zur Wohnbebauung sein. Und wenn man sich mal den Spaß macht und um die Gemeinden in Bayern so einen Zirkel schlägt, so einen Radius, dann kommt mir eben raus, dass es eigentlich keinen Ausbau mehr geben kann. Und das ist inakzeptabel. Und ich persönlich bin auch ein Freund davon, dass wir deutlich mehr Solar, Photovoltaik und Solarthermie auf die
2: Dächer, aber wenn es
1: nach mir geht, auch auf die freie Fläche bringen.
2: Ein Thema begleitet den Wahlkampf wie kein anderes. Nachhaltigkeit. Und es ist klar, dieses Thema wird bleiben und in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Das sieht man nicht nur an den Umfragen, sondern auch daran, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben. Über 70 Prozent ziehen nachhaltige Produkte vor. Mein Name ist Carsten Karl. Ich leite das Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wir haben schon vor 15 Jahren angefangen, Investments in nachhaltige Firmen, Fonds und andere Geldanlagen zu beraten und dafür viele Auszeichnungen erhalten. Denn wir wissen, es geht nicht nur um Rendite. Es geht auch um Sinn. Jeder, dem das Klima am Herzen liegt, kann durch die eigene Geldanlage ganz konkret dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft schnell in Richtung Klimaneutralität bewegt. Mein Team und ich kennen Dutzende spannende und nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Wir beraten Sie gern persönlich und auf unserer Website unter hvb.de.
0: Jetzt haben Sie schon Abstandsregeln bei Windrädern angesprochen in Bayern, die gibt es aber auch in anderen Bundesländern. Jetzt ist es ja häufig so, dass Energieprojekte wie Solar- oder Windparks dann an dem Widerstand der Bevölkerung scheitern. Und dann sind ja solche Abstandsregelungen auch ein Weg, auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen. Das Gleiche gilt auch für den Ausbau der Stromtrassen, die ja den Strom von der Küste, von den offshore Windparks ins Landesinnere transportieren sollen. Wie wollen Sie da dafür sorgen, dass die Verfahren auch beschleunigt werden? Ist da vielleicht, muss man dann vielleicht auch weniger Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der Anwohner?
1: Also ich würde zuerst den Weg gehen wollen, dass wir mehr Akzeptanz schaffen, schlicht dadurch, dass wir die Bürgerinnen und Bürger oder die Kommunen, die im sozusagen Einzugsbereich der Maßnahmen liegen, an den Gewinnen beteiligen. Und da haben wir für die Windkraftanlagen ja ein sogenanntes Bürgerwindgeld vorgeschlagen. Und wenn man dann sich vorstellt, dass das Windrad vielleicht den Kindergarten in der Gemeinde finanziert, dann wird, glaube ich, auch die Akzeptanz wieder deutlich größer werden. Also wenn wir deutlich oder wenn wir direkt erfahrbar machen, dass jeder davon profitiert, dass wir den erneuerbaren Energien auch begreifen als Mittel der regionalen Wertschöpfung. Also ich bin ein großer Freund davon, dass wir so viel, wie es nur irgendwie geht, dezentral organisieren. Ich glaube aber, am Ende des Tages werden wir äh, Metropolen oder Industriegebiete, also Schwerindustriezonen, äh, nicht komplett dezentral mit örtlichen äh, Windrädern oder Solarflächen versorgen können. Und deswegen sage ich auch ganz klar ja zu den äh, Stromleitungen von Norden nach Süden. Und ähm, da müssen wir dann eben, ohne dass wir die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung einschränken, aber müssen wir deutlich schneller werden. Also wir sind, äh, gerade was den Leitungsanbau angeht, wirklich auf einem sehr langsamen Pfad unterwegs. Das werden wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können.
0: Was wäre denn so eine konkrete Maßnahme, mit denen man solche ähm, ja, Verfahren beschleunigen könnte?
1: Mir fällt äh, der Vorschlag eigentlich ganz gut, äh, dass wir sagen, wir definieren äh, Kriterien, nach denen äh, gebaut werden darf und äh, wenn diese Kriterien gegeben sind, das kann man wesentlich schneller abprüfen, dann äh, gibt es Baurecht und äh, was wir bisher haben ist eine individuelle äh, Betrachtung des Einzelfalles, wo dann jedes Mal alle Kriterien abgeklopft werden und äh, ich würde das oder ich finde den Vorschlag gut, dass man das Verfahren sozusagen vom Kopf auf die Füße stellt äh, und andersrum herangeht, dass wir sagen wir diskutieren einmal den Kriterienkatalog, einigen uns darauf und ähm, dann ist eben dort äh, Baurecht möglich. Heißt aber nicht, dass man nicht noch, äh, wenn man Bedenken hat, dass die Kriterien nicht eingehalten werden, nicht dagegen klagen kann. Aber davon verspreche ich mir schon eine deutliche Beschleunigung.
0: Ja, um Geschwindigkeit soll es auch im nächsten äh, Block unseres Gesprächs gehen, äh, nämlich bei der Schnellfragerunde. Okay. Und zwar werde ich Ihnen jetzt äh, sechs Fragen stellen, die Sie entweder mit Ja oder Nein äh, beantworten. Und ähm, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Kohleausstieg 2030, Ja oder Nein? Nein, aber von mir aus gerne, wenn es schneller geht. Kommt nach dem Kohleausstieg auch der Ausstieg aus dem Erdgas? Ja. Wasserstoff oder Batterieauto? Batterieauto. Verbot von Verbrennungsmotoren, ja oder nein?
1: Nein, ich glaube, das wird nicht nötig sein. Das wird sich von selbst regeln.
0: Autofreie Innenstädte, ja oder nein? Hängt davon ab, aber Tendenz ja. Inlandsflugverbot, ja oder nein? Nein. Ja, viele dieser Fragen, die ich Ihnen gerade gestellt habe, die werden natürlich auch durch die Frage beeinflusst, wie sich der CO2-Preis in Zukunft entwickeln wird. Den haben wir ja seit Anfang des Jahres und die SPD geht in ihrem Wahlprogramm davon aus, dass er steigen wird, was für die Verbraucher ja zunächst einmal auch steigende Belastungen bedeuten würde. Mich würde jetzt mal interessieren, weil ich dazu jetzt nichts gefunden habe, wie hoch müsste denn der CO2-Preis Ihrer Meinung nach sein, um eine optimale Lenkungswirkung zu entfalten? Also wir bekennen uns zu dem gesetzlich vereinbarten
1: CO2-Preis und auch den Anstieg, den wir vereinbart haben mit den Koalitionspartner, aber übrigens auch mit den Grünen, die da im Bundesrat ja ein wichtiges Wörtchen mitgeredet haben. Und deswegen haben wir verabredet, dass wir zum Jahresanfang mit 20 Euro pro Tonne einsteigen und ähm, jetzt in den nächsten Jahren schrittweise ihn ansteigen lassen. Das ist allerdings ein langsamerer Aufwuchs, als ihn jetzt äh, CDU oder auch Grüne fordern. Und ähm, wir sagen bewusst, wir wollen einen langsamen Anstieg haben. Denn einerseits ist es gut, ein Signal zu haben, Leute, äh, ihr müsst euch mal so langsam oder sicher umstellen, denn der Verbrauch von CO2 oder klimaschädliches Verhalten muss einen Preis haben. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch, solange es noch nicht die Alternative gibt, also das heißt, solange ich hier noch keine günstigen E-Autos habe oder solange es auch keinen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gibt, ähm, wenn solange kann ich nicht äh, mit sprunghaften äh, Steigerungen des CO2-Preises arbeiten. Das würde nur dazu führen, dass die Leute, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, dann von Mobilität abgeschnitten werden. Also, dass sie sich kein Auto mehr leisten können. Und darum geht es uns nicht, sondern wir wollen, dass es eine saubere Mobilität gibt. Aber Mobilität gehört zum Leben dazu. Also nicht keine Mobilität, sondern saubere. Und deswegen müssen erst die Alternativen her. Und danach kann man darüber reden, dass man auch den CO2-Preis deutlich anhebt. Jetzt haben wir einen sanften Anstieg, der ist auch richtig. Denn wir gehen davon aus, dass sich nicht jeder morgen ein neues Auto kauft, aber wenn man sich ein neues Auto kauft, dann sollte man sich eben die Antriebsart genau anschauen, weil man weiß, okay, es wird langsam, aber sicher teurer.
0: Das ist jetzt ähm, natürlich eine Möglichkeit, äh, diese, diese steigenden Belastungen sozial abzufedern. Die Grünen, die haben da auch einen anderen Vorschlag und sagen beispielsweise, man müsste ähm, insbesondere Geringverdienern auch den Kauf eines E-Autos noch äh, stärker subventionieren, als man das bisher macht. Wären Sie für sowas auch offen? Naja, ich finde
1: halt einfach, dass die Grünen da ähm, nicht ganz ehrlich sind. Also wir haben das ja auch durchrechnen lassen. Wie viel Geld, wie hoch muss der CO2-Preis sein und wie viel Geld muss man dann zurückgeben? Und am Ende soll es eine Operation sein, die irgendwie eine Umschichtung ist. Linke Tasche, rechte Tasche. Das ist entweder ein mehr oder weniger Blendmanöver. Man macht was und tut gleichzeitig die Folgen wieder rausnehmen. Oder äh, wenn es dann aber ernst gemeint ist, dann führt es eben dazu, äh, dass die Berechnungen oft nicht stimmen. Also wir hatten nicht die 75 in den Berechnungen, sondern 80 Euro zurückgeben. Und dann haben mich viele Leute angerufen und haben gesagt, also Herr Träger, das äh, geht doch einfach nicht auf. Wenn Sie den CO2-Preis so und so hoch anheben, dann bedeutet das für uns so und so viel mehr Belastung auf Heizöl und Benzin. Und dann äh, kriegen wir das durch ihre Klimaprämie oder bei den Grünen heißt es, glaube ich, Klimageld äh, nicht wieder zurück. Und ähm, ich glaube, das ist nicht das richtige Herangehen, das so zu lösen. Deswegen haben wir uns für den Weg eines sanft ansteigenden CO2-Preises entschieden. Da weiß jeder, woran er ist und überfordert gleichzeitig die Menschen nicht.
0: Jetzt ist ja der Klimaschutz und die steigenden Belastungen nicht nur für Verbraucher ein Thema, sondern auch für die Unternehmen wird die grüne Transformation sehr teuer werden. Jetzt gibt es eine Studie von der Unternehmensberatung McKinsey, die kürzlich veröffentlicht wurde. Und demnach werden allein in Deutschland bis 2045 rund eine Billion Euro an zusätzlichen Investitionen fällig. An Sie die Frage, wer soll das am Ende bezahlen?
1: Naja... Äh in letzter Konsequenz, wir alle, kurzfristig natürlich die Unternehmen und ihre Anteilseigner, die in Transformation investieren. Also, es ist, glaube ich, für die allermeisten von uns klar, dass wir diesen Wandel anpacken müssen. Und das geht nur. Wenn wir alle Bereiche des gesellschaftlichen und auch des wirtschaftlichen Lebens anschauen und dazu gehört dann eben auch die Schwerindustrie oder die chemische Industrie oder wir haben gerade schon über den Bereich Mobilität gesprochen, überall müssen wir auf saubere Energie umsteigen. Und es ist schon richtig, dass dieser Umstieg gerade für Unternehmen große Investitionen bedeutet, aber deswegen haben wir zum einen äh, einen Carbon Leakage-Schutz vereinbart. Ähm, übersetzt heißt es so viel, wir unterstützen äh, Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, äh, eben an anderer Stelle, damit sie nicht durch die zusätzlichen Kosten äh, diesen Wettbewerb verlieren. Also da helfen wir als Steuerzahler äh, und als Staat. Und äh, zum anderen, glaube ich, langfristig gesehen, werden die Unternehmen im Wettbewerb in Zukunft führend sein, die diesen Transformation, die diesen Wandel durchlaufen haben? Dann ist es ja klar, Also die Erneuerbaren sind heute schon die günstigste Form von Energie, billiger sogar als Kohle. Und deswegen ist es langfristig, die richtige Strategie umzustellen. Aber dieses Umstellen wird uns viel abverlangen.
0: Lassen Sie uns gern bei einem konkreten Beispiel bleiben. Ich berichte viel über die Stahlindustrie und hier rechnet die Branche mit Mehrkosten in Höhe von 30 Milliarden Euro, um bis 2050 den Wechsel von Kohle auf Wasserstoff zu finanzieren. Davon werden ungefähr 10 Milliarden schon bis 2030 benötigt. Das heißt, das wäre auf jeden Fall auch ein drängendes Thema für die kommende Bundesregierung. Wie viel sollte oder kann auch der Steuerzahler aus Ihrer Sicht dabei zusteuern von diesen 30 Milliarden bis 2050?
1: Also ich gebe Ihnen recht und das ist ja genau der Punkt, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, werden wir das nicht alles bis 2040 schaffen. Sie sagen gerade ganz richtig, die Stahlindustrie braucht ein bisschen länger vielleicht. Gleichzeitig haben wir aber den Bedarf jetzt und deswegen, habe ich ja vorhin gesagt, müssen wir so schnell wie möglich anfangen und lassen Sie uns nicht über ein Jahr oder fünf Jahre hinten raus diskutieren. Ich bin dafür, dass wir so schnell wie möglich machen. Aber wir dürfen eben auch niemand überfordern, denn wir haben auch international eine Vorbildfunktion. Wir sind das Land der Energiewende. Und wenn wir diese Energiewende hinkriegen ähm, und dabei nicht unseren Wohlstand verlieren und nicht Massenarbeitslosigkeit haben, dann werden uns andere Länder auf dem Weg auch folgen. Ähm, wenn wir es nicht schaffen dann äh, werden uns eben der Rest der Welt nicht folgen. Und das wäre eine katastrophale Nachricht fürs Klima. Um Ihre Frage zu beantworten, wir müssen da bei der Schwerindustrie tatsächlich äh, den Schwerpunkt mit der Wasserstoffversorgung setzen. Also Wasserstoff ist so ein bisschen das flüssige Gold und äh, irgendwie finden ihn alle toll. Aber er hat heute noch das Problem, dass er viel zu teuer ist. Also man braucht wahnsinnig viel sauber erzeugten Strom, damit am Ende eine Kilowattstunde äh, im Verbrauch auch rauskommt. Und das sind aber die einzigen Wege, die die Schwerindustrie gehen kann, wenn man so einen Hochofen heizen will, der bis jetzt eben mit Kohle und mit anderen Technologien betrieben wird. Dann wird das der einzige Weg sein über Wasserstoff. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir den teuren Wasserstoff, den wir jetzt haben oder den wir bald haben werden, zunächst in der Schwerindustrie einsetzen werden. Und dann ähm, müssen wir gucken, dass wir immer mehr davon bekommen und dann können wir ihn auch langsam äh, im Verkehr einsetzen. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir soweit sind.
0: Ja, damit kommen wir auch schon fast zum Ende. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage für Sie, Herr Träger, die wir all unseren Gästen stellen. Und äh, für deren Beantwortung haben Sie 30 Sekunden Zeit. Die Abschlussfrage lautet, warum sollte man gerade die SPD wählen, um das Klima zu retten?
1: Weil wir den Menschen äh, reinen Wein einschenken, dass wir jetzt am Beginne, Beginn eines Jahrzehnts des Wandels stehen. Wir haben aber auch einen klaren Plan vorgelegt, äh, wie wir diesen Wandel schaffen werden. Und das geht eben nur, indem wir soziale Gerechtigkeit, gute Arbeitsplätze und Klimaschutz gemeinsam verbinden.
0: Damit äh, danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Träger, und äh, wünsche Ihnen alles Gute.
1: Herzlichen Dank, alles Gute für Sie.
0: Jetzt begrüße ich Lisa Göldner. Sie ist äh, Politikexpertin bei der Nichtregierungsorganisation Greenpeace und wird die Positionen der SPD äh, für uns einordnen. Hallo Frau Göldner.
3: Hallo Herr Keterschalt.
0: Ja, der Herr Träger hat gesagt, die SPD schenkt den Wählern reinen Wein ein. Den Grünen hat er zeitweise Unredlichkeit vorgeworfen. Halten Sie das für gerechtfertigt?
3: Also ich denke, wenn ich mir das Wahlprogramm der SPD ansehe und auch was Herr Träger vorgetragen hat, dem Wahlprogramm der SPD steht wirklich einiges drin für den Klimaschutz, gerade dass sie auch so besonders auf den Ausbau der erneuerbaren Energien setzen, den so massiv vorantreiben wollen, das ist unglaublich wichtig, aber es gibt auch Punkte, die ich für sehr problematisch halte. Wir können ja mal starten mit dieser Zielebene. Also eine Klimaneutralität 2045 und die Ziele auch für 2030, also um 65 Prozent den Ausstoß zu reduzieren, das reicht einfach schlichtweg nicht aus. Ja, Also die SPD bekennt sich in ihrem Wahlprogramm zum 1,5-Grad-Ziel und hantiert dann mit Zielen, die völlig unzureichend sind, um dieses Ziel auch einzuhalten und es reicht auch nicht nur, sich dieses Ziel der Klimaneutralität anzugucken, sondern ganz, ganz, ganz entscheidend, ist einfach was in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, also innerhalb der nächsten Legislaturperiode passiert. Der Weltklimarat hat noch nochmal ganz klar gesagt, das sind die Zeiträume, in denen die Emissionen ganz dramatisch sinken müssen und da sehe ich einfach noch Leerstellen bei der SPD.
0: Ja, in der Frage, wie ambitioniert die Ziele sind, hat der Herr Träger ja gesagt, wenn es früher klappt, dann, dann ist er auch sehr dafür offen, dass wir uns schon früher diesen Zielen nähern. Wie, wie realistisch halten Sie das denn, wenn man sich diese Ziele setzt, die dann möglicherweise früher zu erreichen als angesetzt?
3: Naja, das finde ich wirklich irgendwie ein bisschen schlapp, dass er das so sagt, weil es ist ja die Aufgabe der Politik, den Rahmen auch zu setzen, dass solche Ziele erreicht werden. Es ist... Ähm die Aufgabe der Politik, Ziele zu setzen, die im Einklang sind mit dem Pariser Klimaabkommen. Und das hat die SPD bislang nicht getan. Und es ist auch die Aufgabe der Politik, dann ausreichend Maßnahmen zu verabschieden, damit dieses Ziel auch erreicht werden kann. Also die Politik hat da schon einen größeren Rahmen und einen größeren Einfluss, als Herr Träger da suggerieren möchte.
0: Jetzt möchte die SPD, Sie haben es gerade schon gesagt, Ja, die äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Zukunft deutlich beschleunigen. Als äh, Maßnahme dafür hat der Herr Träger gesagt, er möchte gerne die Genehmigungsverfahren für Bauprojekte beschleunigen. Ähm, wie schätzen Sie dieses Vorhaben ein und äh, werden wir das hinkriegen?
3: Ja, Herr Träger hat da wirklich die großen Hürden beim Ausbau der ähm, erneuerbaren Energien benannt und ich finde, da hat die SPD auch wirklich ähm, gute Lösungen zu bieten. Im Gegenzug aber, und das ist einer der Punkte, die ich problematisch finde, wenn es um den Ausstieg aus den Fossilen geht und ganz konkret aus der klimaschädlichen Kohle, ähm, das ist einfach... Ja, eine, eine Lücke im SPD-Wahlprogramm, diese Rechnung geht nicht auf, denn wir müssen eben auch raus aus den fossilen Energien, sprich der Kohle. Und am Kohleausstieg 2038 festzuhalten, wie Herr Träger das getan hat und wie auch der ähm, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz das nach wie vor tut, diese Rechnung geht eben nicht auf. Ja, wir können das 2030-Klimaziel, das die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, auf Druck der Bundesregierung, an dem die SPD festhält, nicht erreichen ohne einen Kohleausstieg 2030. Es gibt kein einziges Szenario, das zeigt, wie es ohne einen schnelleren Kohleausstieg möglich ist. Und ich finde, das ist eine Realität, der muss die SPD ins Auge sehen und diesen Wandel muss sie auch ganz aktiv gestalten.
0: Ja, Frau Goldreich, danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Und das war das Handelsblatt Green Wahlspezial mit der SPD. Alle Folgen finden Sie auf handelsblatt.com und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green at Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Düsseldorf.